0: Windflug. Ein Weinpodcast podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, so früh haben wir. Selten produziert. Ja, 20.11 Uhr. Hat auch Einfluss auf. Aber das erzähle ich später. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, wir haben 100 Jahre die Regeln nicht mehr erklärt. Magst du einmal, was wir hier machen?
0: Ja. Jungs, wir trinken Wein. Okay, das war es jetzt noch nicht ganz. Also wir sitzen hier zusammen, der Felix, und, sich und trinken aus schwarzen Gläsern Wein, den wir uns gegenseitig einschenken. Der andere weiß immer nicht, was er bekommt. Also ich suche einen Wein aus, wo ich denke, der könnte und sollte hoffentlich Felix schmecken. Felix macht das andersrum genauso für mich. Vorher würfeln wir. Wir überlegen also, wir gucken, der Würfel entscheidet, wer anfängt. Und dann schenken wir uns das ein gucken, ob uns das gefällt. Und jetzt, in, in, der, in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit ähm, erzählt der andere eine kleine Geschichte. Solange, der, solange Felix verkostet, erzähle ich eine Kleinigkeit. Einen Schwank aus meinem Leben, einen kurzen, Felix manchmal einen längeren.
1: Und und wir erzählen vorher, geht einer ins Nebenzimmer und erzählt, was er einschenkt, sodass, sodass ihr nicht im Dunkeln tappen müsst, während der hier einer im Dunkeln tappt.
0: Und meistens tappeln wir ganz schön im Dunkeln.
1: Bevor wir anfangen, muss ich eine kleine Werbung machen. Also, keine bezahlte Werbung, sondern einfach, weil mir das am Herzen liegt. Am 2.11. ist ein Event im Rheingau, das ich herzlich empfehlen möchte, in der Ankermühle, der zweite, das zweite Rheingau Sparkling Festival. Ja. Ich hatte eine Einladung, ich kann nicht hin, weil ich nicht da bin. Und dann habe ich gedacht, aber komm, hey, ich kündige das mal an, weil wir haben hier, ich habe hier vor einigen Jahren ein Tasting gemacht, zu dem es auch ein Video in der Webmind-Schule gibt. Die Zuckerprobe heißt das. Und ich glaube, es gibt auch einen Artikel im Blog. Und Sascha, du warst dabei bei dem, genau. bei dem Tasting. Ja. Da haben wir hier vier äh, Sekte verkostet, identische Sekte. Das wussten allerdings alle anderen nicht, außer mir, der ich das vorbereitet hatte. Stimmt. Vier identische Sekte, die sich nur unterschieden durch die Dosage. Das war Zero-Dosage, 3, sechs, 9 Gramm Restzucker. Und dann so blind verkostet. War sehr interessant, wie wahnsinnig unterschiedlich diese Weine waren und was die Leute so gedacht haben, was es sein könnte. Das, das ist Teil des zweiten Rheingau-Sparkling-Festivals. Weil der Mann, der mir die damals geschickt hatte, Axel Eisenkopf, ist der Mann, der das auch veranstaltet, ist sozusagen der Chief Ambassador und Influencer in Sachen Rheingauer Sekt. Und hm. Rheingau ist das Gebiet in Deutschland mit der höchsten Dichte an tollen Sektproduzenten. Und äh, das kann man da wieder machen. Also es gibt ein Blind-Tasting-Dosage. Hierbei verkosten die Premium-Sekte eines top gutes. Er verrät nicht vorher, welches es ist. Okay. Aber große Lage. Wird also ein VDP sein. Und damit bleibt eigentlich nur FB Schönleber, Marc Barth oder Wegeler. Alle mhm. anderen, glaube ich, würden, da machen nicht genug in der Größenordnung. Sekt aus großer Lage. Dann gibt es eine Vertikalprobe mit äh, Weinen, also Sekte mit bis zu 16 Jahre Hefelager, äh, 2001 oh. bis 2012. Ich nehme mal ganz stark an, das wird Sollter sein, aber weiß ich nicht. Dann Verkostung der Top 30, Rheingauer Winzer, Sette, Raritätenkabinett und es gibt noch einen kleinen Verkostungswettbewerb, für wow. den die Teilnehmer so wollen. So eine Menge los, ja, ja. das Ganze kostet 78 Euro, also ist nicht geschenkt, aber ich kenne Axel, und ich meine, ihr lest ja hier, oder wir lesen ja hier. Das wird schon ganz schön schick sein und wer sich dafür interessiert, wie gesagt, 2.11.18.30 Uhr beginnen in der Ankermühle im Weingut Ankermühle im Rheingau. Der wendet sich am besten an Axel und die ganzen Daten findet ihr unter winewhisper.de, also W-I-N-E-W-H-I-S-P-E-R.de. Das wollte ich unbedingt ankündigen, weil schön. ich selber gerne dabei wäre, aber leider nicht kann. So, und jetzt sollten wir würfeln, oder? Jo. Dann, ich. Ja. ja. Mit
0: Du darfst anfangen. Mein lieber Scholli. So, heute gucken wir mal. Wir versuchen, Felix zu bekehren. Naja, das stimmt nicht ganz. Aber wir trinken einen Wein von Jules de Genet, Chapelle de Bois, ein Fleury von 2010. Die Rebsorte ist Gamay. Zum Wohl. Warte, mein Arm, ich Arm ich noch nicht so weit. Ach. Ein eingeschenkt hier für ihn. Es ist kurz vor Mittag. Da kann er auch ein bisschen größer sein. Wir müssen mal kurz hier. Ich muss auch mal kurz mit ins Glas riechen. Und ähm, wir müssen, wir müssen ein bisschen Ernsthaftigkeit in diese Sendung bringen. Ah, erzähl mal. Ja, ja. Wir haben, also sonst beschäftigen wir uns mit den wichtigen Sachen dieser Welt. Jetzt müssen wir mal wirklich die wichtigen Sachen dieser Welt auf den Tisch packen. Felix und ich sind beide sehr sehr modern, bemühen uns jedenfalls. Und jetzt haben wir seit Wochen das gleiche Problem. Wir steuern, also ich, bei mir steuere ziemlich viel über meine Stimme, meine Heizung, mein Licht, meine Musik. So, meine Frau nicht. Das <lacht> klappt mit der Stimme nicht, aber ich versuch's. Ähm, geht meistens schief. Mein Kind geht besser, aber auch nicht ganz. Ähm, und Felix auch. Felix steuert auch hier seine Musik. Heizung nicht, ja? und seine Musik und so ein bisschen, das steuerst du auch. Und jetzt haben wir seit stimmt. Wochen ein Problem und eigentlich ist es wie ein kleiner Weltuntergang. Ich weiß wir, nicht. Können, weiß. wir können nicht den Blindflug steuern. Das stimmt. Ja, Ich gehe mal dazu, Felix seinem hier. Wie, wie heißt das Ding? Bei dir heißt es Alexa, oder? Wie heißt Alexa? Ich sag mal hier, wartet, ich gehe ein bisschen ran, damit ihr es vielleicht versteht. Alexa, bitte spiele Blindflug.
1: Blindflug
0: von Joel Brandenstein von ja. Spotify. So, und schöne stop. Musik, aber es <lacht> passiert nichts, was wir wirklich wollen. Alexa, stopp. Und leider sieht das tatsächlich überall so aus. Also bei mir ja auch zu Hause auch. Ich gehe dann ja. meinen Blindflug ein oder versuche meinen Blindflug zu unserem Blindflug zu finden. Und es passiert. Nichts. Nichts, na doch. Alles Mögliche. Irgendwelche Ist Musik, stimmt. irgendwelche anderen Sachen, aber nichts, was wirklich in die richtige Richtung geht. Und da Felix und ich hier wirklich alles probiert haben, das wir stimmt. haben jede, jede Kombination der Wörter ausprobiert, vielleicht sind wir auch einfach nur zu dämlich. <lacht> kann, kann ja sein. Ja. Jedenfalls ähm, haben wir es hier probiert. Ich habe es bei mir zu Hause mit Siri probiert und es funktioniert nicht. Und ich, es, das, ihr müsst zugeben, das ist tatsächlich ein schwerwiegendes Problem. Also, und vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Vielleicht fällt euch ja ein, wie, wie wir den Blindenflug steuern können.
1: Das wäre so schön. Man könnte und auf Facebook mal teilen. Muss man nur sagen, sagt Alexa, Alexa oder Siri. Genau. Ne? Oder,
0: Alexa, du bist nicht gemeint. <lacht> 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 Sie reagiert auf alles, aber nicht das, was wir wollen. Das ja. wollte ich nicht. Das das wollte ich, nicht. ich bemühe mich immer freundlich zu sein. Ja, schön. Aber du spielst nicht, was wir wollen. Also, wir haben,
1: erreichbar sind wir ja über Spotify genau. und über TuneIn. Also über beides kannst du, kannst du uns spielen. Und wenn du das iPad in die Hand nimmst und du rufst die entsprechende Skill auf oder Skin auf und gibst es, genau. dann kannst du das auch. Aber der Gag ist ja, wenn ich dann das Mädchen-Frage, dessen Name ich jetzt nicht sage, ich, <lacht> nicht <lacht> genau. ich sage: Mädchen, was hören wir gerade? Dann liest es schön vor, das ist Blindflugfolge 21, <lacht> <lacht> Aber wenn du anschließend sagst, spiel bitte Blindflugfolge und all ja. das, dann sage ich: keine Ahnung, ja, Genau, genau,
0: willst. Genau, genau, das heißt, genau. Ich dachte dann auch mitprobiert, ja, und das geht nicht. Und das ist doch eine Katastrophe. Wir sind so modern und das funktioniert nicht. Wir haben keine Chance. Mhm. Ich würde ja, aus, also wenn es wirklich klappt ja, und jemand uns das findet, ich dir eine kleine Flasche Wein für einen, für einen guten Skill. Ich, ich bin dir, ich, mach, ich pack fünf
1: dazu. Jetzt übertreibst du Nein, so aus, aus so, so einem kleinen Konterflaschenpack.
0: Ah, super. So.
1: Also erwartet jetzt nicht irgendwie fünf Weine im Wert von 100 Euro, sondern so fünf, fünf gemischte, genau. spannende Weine, wo ja. ich sage, hey, das ist super, fand ich gut für einen Gummio. Ähm, schenke ich euch irgendwie. Und wir hätten wir, wir und und
0: gerne was für beides. Eins für die Alexa-Variante und eins für die Siri-Variante, was ja. gut funktioniert. Ja? Das also wäre das, cool. das wäre echt super. Und dann teilen wir das mit euch. Und dann sind wir alle, alle, alle ganz modern. Ja, sehr <lacht> schön. Das ist doch eine schöne Idee, oder? Sehr schön. So, ja. helft uns. Wir sind am Ende. <lacht> so, und modern. jetzt hier, komm.
1: Modern, Stichwort zu dem Wein. Ich habe... Bin ja auch moderner Mensch. Ich habe ja früher. Ich mag das Zeug so gerne. Ich habe ja früher mal manchmal so ganz unvernünftig zu Studentenzeiten auch schon zum Frühstück mal ein Moncherie genascht. <lacht> heute sag, das wieder. Ist ja unglaublich. Ich würde sagen heute wieder. Ja. Wenn ich mir das Weinchen so angucke, ich dachte so als erstes so, das erinnert mich an die Zeit, als ich zum Frühstück mal ein Moncherie genascht habe. Aber ich glaube, dass das ganz schwer ist einzuschätzen, ob der eigentlich wirklich so viel Alkohol hat. Hat er nicht. Ähm, oder nicht, weil das ist jetzt wirklich so diese Frühstücksgeschichte, weil mhm. normalerweise, ich trinke um diese Uhrzeit kein Mann. ich, ich ähm, verkoste natürlich in manchen Monaten um diese Uhrzeit schon, aber, aber das Runterschlucken ist halt das, dann, was dann nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil die Wärme im Magen hm. und so weiter dann kommt und dann weiß ich nicht, ist das jetzt viel Alkohol? Also das hat so eine ganz klare äh, mancherie aromatik die mich immer erstmal an Italien denken lässt. Also an, an Rotwein aus Italien, sagen wir mal so. Du hast den angenehm temperiert. Rot ist es. Ja, du hast angenehm temperiert eingeschenkt, aber nicht so kalt, dass man da jetzt irgendwie äh, auf die falsche Fährte kommen würde und also, schöne Säure. Erstmal, ich mag das sehr. Das, das braucht den zweiten Schluck, weil yes. Rotwein zum Frühstück ist dann schon.
0: Ihr habt es schon gehört, wir machen hier ein kleines Yes ins Mikro das ist gar nicht so schlecht.
1: Und dann schmeckt das erstmal. Ja, das ist so eine, so eine, so eine, so eine fest verlötete Verdratung bei mir im Hirn. So, Orangerie oh, ist immer Italien. Es so, ist so ganz schwer, sich davon zu lösen dann. Aber erstmal, ich mag es sehr, weil es ist wirklich eine schöne Frucht. Ganz schön. Ich finde, es hat auch wirklich ein bisschen Schokolade. Und das Tannin ist überhaupt nicht rau. Ist auch nicht wahnsinnig präsent, aber es ist eben nicht so, dass du sagst, es fehlt. Mhm. Tut ihm wahnsinnig gut, dass er nicht so, dass er nicht so warm ist. Das ist also wirklich die perfekte Temperatur. Ja, ich glaube,
0: das, genau, das ist schön. Das hat eine schöne Frische mit der, mit der Temperatur und sowas. Das genau. ist so.
1: Also ordentliche Säure, zurückhaltendes Tannin, viel Frucht, so ein bisschen Schoko, so ein bisschen was Erdiges hat er auch dabei, also es ist mhm. nicht so lecker schmecker, es ist alles andere als banal, um das Und ja, ist jetzt aber auch so ein Wein, über den du nicht 100 Jahre reden musst, also das ist auch angenehm. Manchmal ist halt, was weißt du, so eine, so eine direkte, zupackende ähm, Art, bei der du so denkst, so, ja, das mag ich jetzt wirklich gerne, gerne trinken. Was mich immer so zum Sangiovese
0: führt. Weiß ich nicht. Ja. Nee, ist auch nicht Italien. ja, Aber das würde den Winzer freuen, glaube ich, denn das also das ist so ein so ein Freak, mhm. aus der Ecke, in der er kommt, da ist er, ähm, gehört er in der Zwischenzeit tatsächlich zur Spitze. Mhm. Dolle zur Spitze sogar, hat sich sehr hoch sehr hoch gearbeitet. Macht eigentlich Naturweine. Mhm. Ist, so, ähm, ist wirklich freakig. Macht manchmal mit 27 Erntehelfern Helfern einen halben Hektar in einem Tag. Mhm. Also da ist wirklich, da wird alles, was nicht irgendwie gut und Perfekt ist alles aussortiert, also da ist sehr viel drin, Macht keine Riesenproduktion. Kommt aus einer Ecke, die du nicht magst.
1: Aus dem Beaujolais. Ja. Ah, ja.
0: Ist also ein. Ist ein Gamel. Ist ein Gamel. Ja,
1: ist erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich, eben dieses ganze
0: dieses cremige ganz, fehlt. Genau. Dieses das,
1: ganze laktische. Was, was mich ja. immer schwierig? Was ich immer schwierig finde. Ich also find diese aber, Klarheit. Ich finde, ich bin auch erstaunt, wenn du sagst, das ist ähm, das an weil ich finde, er schmeckt auch so. Klar, im Sinne von filtriert, sozusagen. Ja. Ich finde ja, dass unfiltrierte Weine, ich würde den jetzt als nicht so alt einschätzen, ähm, häufig dann noch so ein leicht, ach, schlammig ist voll übertrieben, ja, aber, ja. Weiß du ich sie so, ja. so leicht ja. belegten Ton haben und diese klare, strahlende Art sozusagen, die äh, finde ich, find ich dann doch äh, erstaunlich, hätte ich immer gedacht, dass es erst nach ein paar Jahren sich einstellt. Nein,
0: das ist schon 2010.
1: Ja, okay. Also das ist hätte ich jünger eingeschätzt. Das ja, ist
0: nicht mehr, genau nicht mehr so. Aber ich finde, was ich total schön finde, Sie beschreiben den ja auch immer, Gamay wird ja immer beschrieben als mhm. sowas, wenn es dann gut ist, wie ein guter Pinot. Mhm. Ich finde das jetzt Gar nicht so. Das ist ein es, guter <lacht> also Ich finde, es ich find ein richtig guter Wein, der mich aber jetzt nicht zwingend mhm. an den Pinot einhat. Wenn es mir gefällt, dann
1: muss es ja fast ein Moulin-Avent sein. Wenn mir was gefällt aus dem, aus dem äh, Bourgeois, ist es meistens aus dem moulin -Avain.
0: Das ist ein ähm, Fleury. Ein Fleury. Ah, ja. Ein Fleury. Aber und und ähm, die Domain sein. heißt, <lacht> ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, jetzt hier: Jules ähm, de Genet. Domain Jules de Genet. Mhm. Ähm, und das ist Chapelle de Bois. Mhm. Bois ist, glaube ich, falsch ausgesprochen. B-O-I spricht sich irgendwas Bois. Bois. Oh. Chapelle de Bois. Mhm. Hm. Ähm, 2010, mehr rein so ich. Und ähm, keine Riesenmengen. Der Typ ist aber wirklich da an der Spitze angekommen. Und also sie reißen ihm das Zeug auch. Aus, aus den Händen. Händen. Ja. Aber
1: trotzdem kostet wahrscheinlich immer noch bezahlbaren Taler. Ja,
0: 38 Euro.
1: Ja, das ist aber für Beaujolais wirklich sehr, sehr viel. Das, also da bist du wirklich ganz oben angekommen. Ja, ja.
0: Aber das, ist wirklich, das wird auch. Also macht aber wirklich ganz wenig, also ganz wenig, so ein paar tausend Flaschen wirklich von dem mhm. Zeug nur. Und die ganzen Soms und sowas lieben ihn da sehr. Klar. Mit dem Zeug. Also da kommt der gut an und ich finde, es lohnt sich aus. Es ist auch wirklich noch nicht, also es ist jetzt nicht so teuer, dass man es sich nicht kaufen würde wollen. Nee. Finde ich auch.
1: Nee, das ist richtig. Da kriegst du kaum ein gutes Spätburgunder, großen ja. Gewächs für. Das macht echt Spaß. Ja. Ich freue
0: mich. Ja. Ein Gamelier, der schmeckt. Ja. ja. <lacht> so, es gibt zwei Weine.
1: Riesling Steillage, Weingut Lamm Jung. Riesling Steillage aus dem Jahr 2016 und 2017. Warum zwei, erkläre ich gleich.
0: Oh. Ja. Zwei. Ui. Erst sagt er, morgens, morgens, morgens ist es schwierig, und jetzt gibt es zwei Gläser. So gesehen.
1: Ja. Ich hatte eigentlich vor, vor der Aufnahme äh, zu verkosten und den, der sich am besten präsentiert, zu ah. bringen. Und dann war es halt wirklich sehr früh. Und dann habe ich ein bisschen Sport gemacht. Und dann kam ich aus der Dusche raus und dann habe ich gedacht, Nee, ich verkoste jetzt keinen Wein. Dann habe ich einfach umdisponiert. Statt dass du den besten von vier kriegst, du, kriegst du jetzt zwei, sozusagen, die du dann mal parallel verkosten kannst. Okay. Ne? Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit weil meine Geschichten sind ja immer länger, wie ich jetzt gelernt habe. <lacht> Gibt es Reihenfolge rechts, links zuerst, oder das ist egal? Ja, das ist egal. Ich habe dir da so einen kleinen Böbel drauf gemacht, ja. auf die eine, damit wir dann nachher wissen, welcher welcher war. Wenn du nichts hören kannst, dann bist du taub, und wenn du nichts sehen kannst, dann bist du blind. Was bist du eigentlich, wenn du nichts schmecken kannst? So beginnt eine Geschichte, die ich für die aktuelle Schluck geschrieben habe. Schluck, mhm. das anstößige Weinmagazin. Und die dreht sich um das Thema Schmecken und Riechen. Also eigentlich Riechen, das Schwerpunktthema der Schluck, ist dieses Mal Nase. Aber ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, wir schmecken eigentlich nur so sieben, acht Basisgeschichten, süß, sauer, salzig und der ganze Rest, den wir so wahrnehmen, nehmen wir über die Nase wahr. Also alles, was man so als Aromen bezeichnen würde, kommt über die Nase. Aber gefühlt ist das für uns trotzdem wie Schmecken, deswegen reden wir halt mal über das Schmecken. Tun wir mal so, als wäre das ja. alles eins. Und ich habe nicht vor, diesen Artikel jetzt nachzuerzählen, weil ich glaube, dass Menschen, die unser Podcast mögen, werden auch die Schluck mögen, wenn sie sie noch nicht kennen. Also schluck-magazin.de oder im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel. Vielleicht habt ihr Lust, euch die mal zu kaufen und unterstützt ihr auch gleich mal die Arbeit eurer Lieblingspodcaster. Aber man hat halt viel mehr Recherchematerial, wenn man so eine Geschichte schreibt. Deswegen kann ich ein bisschen was anderes erzählen. Und sie ist auch. ich habe auch wirklich so diesen Grundsatzartikel geschrieben, wie funktioniert unsere Nase und nicht so sehr abgehoben direkt aufs Wein verkosten. Was so spannend ist, also der Begriff übrigens, wenn man nichts riecht, ist, dann ist man Anosmiker. Man leidet unter Anosmie. Das ist der medizinische Fachbegriff. Es ja. gibt also kein, kein Wort in der Sprache. Und wenn du einen stark eingeschränkten Geschmack hast, dann bist du Hyposmiker. Und das ist so spannend, dass wir diese Worte nicht haben, denn stimmt. wir, also man sagt so, um die ein Promille der Menschen in der westlichen Welt sind taub. Also 80.000 in Deutschland, davon nur 50.000 unter 60, Der Rest ist Alterstaubheit. Okay. Und bei den, bei den Blinden ist das ein bisschen mehr. Das sind 100.000 oder sowas. Es sind also relativ geringe Zahlen. 5% der Deutschen sind Anosmiker. Ach, echt? 4 Millionen Menschen schmecken nichts mehr. Oh. Und 20%, 16 Millionen Menschen, haben einen stark eingeschränkten. Oder andersrum, jeder vierte Mensch in Deutschland hat einen stark eingeschränkten oder gar keinen Geschmackssinn mehr.
0: Ah, Das merkt man bei Verkostungen manchmal.
1: Das ist ja genau das Thema. Aber noch so ganz... Kurz, natürlich klingt das erstmal wahnsinnig, es hat ganz viel damit zu tun, dass alle Menschen ab dem 60. Lebensjahr Männer, Frauen später, teilweise sogar 20 Jahre später, anfangen ihren Geschmackssinn zu verlieren. Man kann das trainieren. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht verlieren, weil ich ihn beruflich so viel trainiere. Man kann tatsächlich, außer, ich ich außer es wird dann krank, krankheitsbedingt übrigens der interessanteste, interessante Side -Step, der, der verlässlichste Früherkennungstest für Alzheimer, zehn Jahre bevor, oder was, Parkinson? Es auftritt, äh, verlierst du den Geschmack. Wenn du also mit 50 auf einmal anfängst, den Geschmack zu. Solltest du mal hohe, zum Arzt gehen. Ja, dann bist du in okay. hohem Maße gefährdet. Und also über 60 geht das bei allen Männern los und das sind natürlich dann schon riesige Zahlen. Trotzdem sind es auch bei den jüngeren Leuten viel, viel mehr als blind und taub. Hat wiederum damit zu tun, dass so viele Infektionskrankheiten in der Lage sind, unseren Geschmackssinn auszurotten, also unseren Riessinn. Unsere, ja. unsere Riechzellen erneuern sich alle vier Wochen. Wenn wir also erkältet sind, dauert das manchmal bis zu vier Wochen, bis wir wieder ordentlich riechen können. Wenn aber die Stammzellen betroffen sind, und es gibt einige Infektionskrankheiten, wenn die Stammzellen betroffen sind, dann kommt da nichts mehr nach und dann war es das. Und das passiert viel häufiger als bei Blindheit und Taubheit. Okay. Eine ganz wesentliche Ursache für, für Geruchsblindheit, wie man auch häufig umgangssprachlich sagt, ist übrigens ausgemerzt mit der Erfindung des Airbags. Denn es war das Aufschlagen mit der Nasenwurzel auf dem Lenkrad, was die allermeisten aus Miene verursacht hat. Das war so eine ganz typische Geschichte, wenn die Leute dann irgendwie einen Autounfall hatten. Man schlug immer genau mit der Nasenwurzel dann irgendwie aufs Lenkrad. Das durchtrennte alle Nervenbahnen für die Nase und dann war es das mit dem Oh,
0: Schmerzen. hab ich Schwein gehabt mit <lacht> meinem Unfall, dass ich noch... Warte mal, ich muss mal schnell... Doch, ich rieche noch was. <lacht>
1: Also das nur so, als Zahl ja. nimm, nimm mal. Das, generell ist es nicht nur so, dass wir also viel mehr Menschen haben, die nicht, nicht gut riechen, sondern was auch so wahnsinnig spannend ist im, im Umkehrschluss ist oder im Unterschied zu Blindheit und Taubheit ist, wir haben keinen Normenraum, wir haben keinen normierten Raum, in der, innerhalb dessen wir, wir riechen.
0: Das, das hatten wir schon mal, genau. Ja. Ähm, und genau. Also
1: du, du musst dir das so vorstellen, beim... beim, beim ähm, beim Hören ist es so, die Menschen hören innerhalb eines Frequenzbereiches von 18 Hertz bis 20.000 Hertz. Nur kleine Kinder hören 20.000 Hertz. Mit jedem Lebensjahr verlieren wir da oben so ein paar Frequenzen. Die unteren sind irgendwie von Geburt an geregelt. Aber es gibt halt so einen Korridor, innerhalb dessen hören wir, wenn wir nicht taub sind. Es gibt wenige Hörkrankheiten in anderen Abführungen. Mein Vater hatte so ein seltenes Phänomen, wenn Sound aus drei Richtungen kam, dann klirrte das bei ihm im Ohr. Okay. Aber im Alter war das und sein Akustiker sagte: Du, ich habe ein Hörgerät, das kann das komplett. Das ist ein Computer quasi. Den setzt du dir ins Ohr, da entzerrt das total, dann wird das so in dein Ohr, in dein Ohr gegeben mit Latenzen, dass das kein Problem mehr ist. Mein Vater war dann zu eitel, um, um, das, um das zu tragen. Also insofern kannst du sagen, wenn du jetzt hier ein paar Leute in den Raum setzt und ich setze mich da ans Klavier und spiele eine C-Dur-Tonleiter, dann hören alle CDE, FG, A. Mhm. Was nicht passieren kann, ist, dass einer sagt: Ja, ich habe CDE. GAH gehört. Ich habe leider hier so eine kleine äh, Abtastlücke im Gehör für 700 irgendwas Herz Das F, das kann ich nicht hören. Das passiert schlicht nicht. Okay. Ja? Und beim Sehen ist es ein bisschen komplexer, weil wir natürlich Farbenblindheit haben. Ja. Aber wenn wir so um geologische, äh, geologische um geometrische Figuren gehen, ich habe eine sehr, sehr seltene äh, Schwäche die sogenannte Rot-Grün-Schwäche, die ausschließlich Männer haben können, die ist genetisch bedingt.
0: Blau-Grün kann ich nicht gut zum Beispiel.
1: 12% aller Männer haben äh, solche Schwächen. Bei mir ist sie extrem ausgeprägt. Das heißt, ich sehe rote Gegenstände auf grünem Untergrund ganz schlecht. Der so nicht. schlecht, wenn ich mir eine Tüte Tees kaufe beim Golf, ich sortiere die roten alle aus und gebe sie meiner Frau. <lacht> Weil wenn ich so ein rotes Tee auf so ein... Ich, ja. ich hau meinen Ball weg, ich gucke den Ball hinterher, ich schaue zurück, ist das Tee weg. <lacht> Und dann suche ich dieses Tee, muss ich mich so ein bisschen <lacht> bewegen, hin und her, bis ich so aus verschiedenen Winkeln dann sehe ich es eventuell. Und haben meine Mitspieler immer gesagt, was suchst du Ja, mein Tee. Wieso das steckt doch da. Die haben immer gedacht, ich will sie veräppeln.
0: Die, die, die konnten sich
1: einmal nicht vorstellen, dass etwas, was so klar vor ihnen liegt, mhm. jemand guckt drauf und es ist nicht da. Ja, ja, ja. Okay, ja. ja, es ist, das, also dieses, das gibt es, aber wenn wir in Schwarz-Weiß denken, wenn du einen Tisch in einen Raum stellst und für ausreichend Beleuchtung sorgst, wird nie jemand reinkommen und sagen, oh, da steht dein Stuhl. Das passiert nicht. Und es wird auch keiner reinkommen und sagen, wieso hat der Tisch denn nur drei Beine und du sagst, nee er hat vier. Ach, ja, ich habe hier so eine Scharte auf der Netzhaut, nee, ich kann ja. das vierte Bein nicht sehen. Gibt es nicht. Nee. Und selbst wenn es das geben würde, könntest du dir behelfen, weil dann würdest du auf das vierte Bein klopfen und dann würde er über den Gehör mhm. das Gehör wiederum wahrnehmen oder was dann ist er ja tatsächlich dein viertes mhm. Bein. Also es gibt diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und beim, beim Riechen gibt es den eben nicht. Ja, beim, beim Riechen ist es so, dass du zum einen, jeder Mensch geruchsblind ist gegenüber bestimmten Aromen. Ich glaube, das hatten wir schon mal, Stimmt, ein, ein, ein Prozent der Menschen können kein Vanillin riechen. Ja. Im Gegenzug ist es auch so, es gibt kein einziges Aroma auf der Welt, das alle Menschen riechen können. Wobei die allermeisten Dinge, die wir so als ein Aroma wahrnehmen, sind natürlich ein Konglomerat von Aromen. Hm. Da ist es dann leichter. Also es gibt nur wenige Sachen wie zum Beispiel Vanille, die so dominiert sind von einem Aroma. Also wenn du jemandem eine Vanilleschote in die Hand drückst und der kann kein Vanillin riechen, dann wird er trotzdem was riechen. Und es wird eventuell auch so charakteristisch sein, dass er ein Vanilleshake, das aus echter Vanille gemacht ist, als Vanilleshake erkennen wird. Aber wenn du dann ein Vanilleshake aus mit Vanillezucker, also mit künstlichem Vanillin herstellst, dann ist das für ihn kein Vanilleshake. Und dann würdest du daneben sitzen und sagen, wie so, das schmeckt doch total nach Vanille. Und so, das schmeckt kein bisschen nach Vanille. Ja, also... Es wäre für dich dann, wie wenn einer sagte äh, wo ist denn das Tee? Ja, oder ja. der Tisch, Tisch hat nur drei Beine. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir haben so Schwellenwertthemen. Es gibt bestimmte Aromen, die schmecken bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Konzentration nach und ab einer gewissen Konzentration nach B. Im Wein das bekannteste ist 4 MMP, das ist dieses Molekül, das äh, vor allem in Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und so weiter drin ist. Wir Menschen nehmen das wahr, ab einer Schwelle von 8 Nanogramm pro Liter, das ist also nicht viel. Und dann riecht das für uns, für die allermeisten von uns nach Johannisbeere, für einige Menschen auch nach Stachelbeere, aber mhm. bei dem einen Sieben, -Ul, dem anderen Sieben Nachtigall, das ist ja egal, das ist eine Beere. <lacht> und ab... 20 Nanogramm fängt das an, für die allermeisten von uns nach Katzenklo zu riechen.
0: <lacht> Wie schön!
1: Zwischen 20 und 30. Ab 30 riecht das für jeden. Und das heißt, wir haben also eine unterschiedlich hohe Schwelle. Diese Konzentration erreichen nur Sauvignon Blanc und Scheurebe regelmäßig. Und okay. ich habe auch schon mal einen Kolumbar im Glas gehabt, der so ein bisschen nach Katzenpipi roch oder so. Aber, also das sind nur wenige Weine, die das erreichen. Aber dann hast du so eine Situation, da sitzt einer und sagt, das riecht nach Stachelbeere und der andere sagt, das riecht nach Katzenklo. Mhm. Haben wir haben übrigens beide recht, die haben einfach nur eine unterschiedliche ja, ja, ja. Wahrnehmungsschwelle. Die krassesten Ausfälle sind allerdings die Aromen, die generell von Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden. Also nicht ab einer gewissen Schwelle. Androstenon kommt auch im Artikel vor. Ungefähr zwei Drittel der Menschheit, für die riecht das nicht nur nach ein bisschen pippi Das riecht nach Autobahnklo, nachdem das Reinigungspersonal drei Wochen gestreikt hat. Macht ja, das ist aber schön wenn man unerträglich. Ja. Für 15% der Menschen riecht das nach gar nichts, die können das nicht riechen. Und für ungefähr 20% der Menschen riecht das nach Blumenwiese. Einer wehnt sich auf dem Tracker klo und der andere möchte spazieren gehen. Das ist, das ist der ja. krasseste Unterschied, ja, das, den es quasi gibt das ist in der schön. Natur. Ja? Das ja. Ist wirklich ja. Und nur so ein kleiner Sideshepter, das mit Wein nichts zu tun. Ich fand das nur so lustig und ich muss ihn aus dem Artikel wieder rauskürzen. Wir haben alle die gleiche Genetik, aber bestimmte Gene sind sozusagen aktiv oder nicht aktiv. Und wir schleppen in unseren Genen auch ganz viele Sachen rum, die wir abgeschaltet haben im Sinne. Also wir haben noch so Gene, die haben auch die Mäuse und die Mäuse nutzen die noch lustig und wir nutzen die nicht. Das nennt man, glaube ich, genetischer Evolutionsdruck oder ja, okay. sowas. Und wir schalten dann immer mal so, also der Mensch, Wissen die Evolution ab. schaltet dann mal so ein bisschen was ab. Und es wird immer darüber gerätselt, was so das Nächste ist, was abgeschaltet wird. Sozusagen, da laufen sozusagen die Wetten. <lacht> es gibt so einen heißen Kandidaten, wenn wir Menschen Spargel essen, dann gibt es nur eine enzymatische Reaktion, die dafür sorgt, dass unser Urin bastialisch stimmt. Ja, genau. Es gibt einige wenige Menschen, die haben dieses Enzym nicht, bei denen riecht das Urin dann normal. Es gibt aber relativ viele Menschen mittlerweile, die das gar nicht riechen. Die können also auch in der höchsten Spargelzeit auf eine öffentliche Toilette gehen und für sie riecht das wie immer. Ist? Die Glücklichen. Ja, die die, die und das sehr sind, Glücklichen, ist das so es sind so viele mittlerweile wohl, es sind mittlerweile so viele, dass sozusagen, das erklärte mir Professor Hart, mit dem ich mich unterhalten hatte, einer der führenden Riechforscher, sozusagen Wetten laufen und dann sagt er, aber Herr Boppmann, das ist im übertragenen Sinne gemeint, weil dieser genetische Evolutionsdruck, der sorgt dafür, dass wir alle 500.000 Jahre dann Genom verlieren. Wir sind, wir sind genetisch <lacht> noch komplett identisch mit dem Neandertaler. Ja. Deswegen wird, kann man diese Wette auch nicht abschließen, weil man lebt nicht lange ja, genug, ja, okay, um okay. zu sehen, wer gewonnen hat. Aber ich fand das so spannend. Wahrscheinlich wird sich der heutige Mensch irgendwann vom, Spar äh, vom, vom, vom Neandertaler unterscheiden durch das Spargelpippi gehen. Das fand ich, also die <lacht> Naturschreibgeschichten, die können <lacht> sie so, genau. nicht erfinden. Nicht. Ja. Aber also, um das, um das noch zusammenzufassen, also... Ich sage ja in der, in der Wettbeinschule und in meinem Buch habe ich ein Kapitel darüber geschrieben und auch wenn ich Leute live irgendwie über Wein unterrichte, sage ich immer, wenn dir einer sagt, das riecht für mich nach XY, sag nicht Nein.
0: Sagen, das hat man schon mal, das ja ja stimmt. Ja.
1: Weil, weil für den mag das so sein. Ja. Und und ich selber sage auch ständig Nein. Meine Frau sagt immer, Felix, du hast doch mal gesagt, man sagt nicht Nein. wenn ich na Auch hier bei Proben oder so, kommt sie, wenn sie, das sie ist häufig so der freundliche Geist im Hintergrund, der Brot schneidet und so und ruft doch mal so, man sagt nicht Nein. <lacht> Und, und, aber das, das ist einfach, weil wir so gepolt sind, weil wir natürlich das mit den viel häufiger benutzten Sinnen mhm. vergleichen und wenn, wenn, unsere, wenn unser Gehör so funktioniert, würde wir unser Geschmackssinn. Ja, also wenn du jetzt 100 Leute in den Raum setzt und du spielst die Mondscheinsonate von Beethoven, dann sagen 90 Leute, das ist unglaublich schön, das ist eines der schönsten Stücke, die je geschrieben wurden. 10 Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, ganz nettes Geklipp, aber mir fehlt ein bisschen der Beat und es könnte auch mal jemand singen, ja, weil, weil Geschmäcker sind ja durchaus verschieden. Wenn aber unser Gehör so funktionieren würde wie unser Geschmackssinn hm. und du würdest 100 Leuten die Mondscheinsonate vorspielen, dann würden immer noch 10 Leute sagen, fehlt mir ein bisschen Beat und es könnte auch mal einer singen. Aber es würden noch 70 Leute sagen, das ist das Schönste, was hier geschrieben ist. Zehn Leute würden sagen, das ist schon ganz schön, aber ich finde es im Hauptthema auch ein bisschen einfach. Das sind die, die manche Töne nicht hören. Und zehn würden sagen: ey, Beethoven ist komplett überschätzt. Das ist total atonal. Das ist ja völlig dissonant. Das sind die Leute, die die, 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 die anderen Schwellen ja, ja, ja. haben. Ja? Und die da, wo wir ein D hören, dann zwei gestrichen die das F hören. Oder was ist ich was. Ne? Also. Es ist, es ist komplett schwierig, sich das vorzustellen. Ja, super. Wenn du jetzt keinen Vanillin riechen kannst, dann solltest du nicht Juro in einem Milkshake-Wettbewerb werden. Schwierig. Also du könntest dich da durchschummeln, aber du würdest halt absurde Urteile sprechen. Wenn du kein Zimt und Anis schmecken kannst, dann solltest du dich nicht in den Prüfungsausschuss-Konditorei der Bäckerinnung versetzen lassen. Ja, das ist auch nicht so cool. <lacht> und was mich immer umtreibt, und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Wein, was mich immer umtreibt ist, ab wann kannst du denn kein... Wein verkosten, weil man klar, wenn du ab einem, in einem gewissen Zustand besser keinen Konditor prüfen solltest oder keine Milchshake-Wettbewerbs beurteilen solltest, muss es das ja bei Wein irgendwie auch geben. Und ich habe mich das auch gefragt, auch wegen der hohen Zahl von Hypostnikern Hypost und Anosmikern. Ähm, jeder Mensch den ich treffe, ist der Meinung, er könnte Wein verkosten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, ich sollte vielleicht keinen Wein verkosten. Mein Geschmack ist einfach nicht gut genug. Also wenn sich jemand nicht für Wein interessiert, yeah, sagt er yeah, das ja, schon, aber yeah, von yeah. denen, die sich genau. interessieren. Und ich muss einfach die Anekdote erzählen, wie ich einmal habe ich das gehabt. Ich habe so einen Trupp von vielleicht 20 Leuten, aus denen ich meine Weinprobenmannschaft rekrutiere. Über die lästere ich mal auch ein bisschen können die ab. Aber <lacht> darum geht es heute nicht. Also ich schmeiße dann sozusagen die Nachricht raus, Leute, ich möchte gerne eine Probe machen und dann, <lacht> und dann, und dann kommen so zehn, zwölf Leute und, und sagen, yo, und ich fülle das immer mal auf mit Gelegenheitsgästen und ja, ja. manchmal steigt man dann sozusagen auch vom Gast zum Regelmäßigen und es fällt auch mal jemand raus, ganz normal. Ich habe es einmal gehabt, da haben wir hier eine Probe gehabt mit zehn Leuten und eine Person war erstmalig dabei. Und wir verkosten immer so, da ich keine Zeit habe, mit den Leuten Pegel und Eichweine zu machen. Und dann sagt man so kompliziert, hm. und das sind jetzt 84 Punkte und das sind 90 Punkte. Das ist einfach hm. zu anstrengend. Hm. Machen wir es immer so, dass ich sage, jeder nimmt sein Bewertungssystem für sich und wertet dann und bringt dann aber alle bewerteten Weine in eine Reihenfolge und gibt dieses Ergebnis bei mir ab. Also mein bester Wein, mein zweitbester, drittbester, viertbester, natürlich gibt es auch geteilte dritte yeah, Plätze, yeah. wenn man das will, gibt das ab und dann kann ich da natürlich sehr leicht irgendwie in Excel eine Statistik, bzw. zwei, drei verschiedene Mittelwertmethoden drüber laufen lassen. Und das angenehme, der angenehme Nebeneffekt ist, wir können über die Weine reden, ja. ohne dass man sich zu sehr beeinflusst. Also da niemand sagt, das sind ja 96 Punkte, fühlt sich auch niemand gemäßigt seine, genötigt seine 92 auf 96 aufzurüsten. Ne? Weil man sagt ja nur, gefällt mir, gefällt mir nicht okay. und das mag ich an den ja. Wein und und und. Abgabe der Punkte, also der Platzierung. Ganz seltener Fall. Wir hatten alle den gleichen Wein auf Platz 1. Alle, bis auf die neue Person. 18 Weine waren getestet. Neun Leute haben den Wein auf Platz 1. Die Person hat ihn auf Platz 18. Letzter Platz. Ui. Weißt du, und wie immer, wenn du 18 Weine hast, gab es einen Wein, wo wir uns ziemlich sicher waren, die Flasche ist nicht ganz in Ordnung. Mhm. Den hätten wir fast aus der Werte genommen. Wir haben ihn auf den 18. Platz gesetzt. Also neun Leute haben einen auf dem 18 der war dann bei dieser Person entsprechend auf dem 17. Und das kriegst du gar nicht so mit, wenn du es so abgibst. Ich habe das erst mhm. hinterher sozusagen gemerkt und habe ich mir später auch mal so die anderen Platzierungen angeguckt, die die Person so vergeben hat. Das war, das hat, das war wirklich komplett freidrehend. Das hatte nichts mit dem mit Rest, dem Rest des, zu, tun. Äh, zu tun. Ganz netter Mensch, herzlich willkommen jederzeit hier zum Weintrinken, aber in der Jury nie wieder. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Ist mir aber auch
0: nur einmal passiert. Was sagt denn der Anosmecker hier mir gegenüber zu den beiden Weinen, die ich ihm eingeschenkt habe? Der mit dem Bubbel, also der mit dem Links hier drauf, mein linker Wein, mhm. bei dem riechte ich rein und habe so, hab, hab erst mal gedacht, ach, guck mal, ein schöner Riesling, ein bisschen älter, kommt mir sehr, kommt mir sehr, kommt mir sehr gelegen, freue ich mich total und dann schmeckt er ganz anders, dann schmeckt er gar nicht so, wie er riecht. Ah ja. Also er schmeckt jetzt nicht so nach so einem schön kombinierten, komplett ein bisschen angereiften Riesling, der sich so in der Nase präsentiert, sondern er ist ein bisschen, er hat eine schöne Säure, aber auch eine kräftige mhm. ja, und packt schon ganz schön zu. Die Frucht ist, finde ich, etwas im Hintergrund, also viel viel... Präsentiert sich viel weniger stark, als die Nase vermuten lässt. Ich hätte jetzt mehr Frucht erwartet bei der Nase. Mhm. Ja, und mehr reife Frucht vor allen Dingen. Und die schmeckt nun gar nicht reif. Mhm. Wird aber bei Riesling bleiben. Mhm. Und rechts ist es, ähm, das. ich muss nur noch mal ganz kurz, Entschuldigung. Mhm. Rechts finde ich ein wohligeres Mundgefühl. Mhm. Also, ist ein bisschen wärmer. Ich finde, die, die Säure und die Frucht passen besser. nicht passen besser zusammen, das stimmt ja nicht. Naja, sie harmonieren ein bisschen mehr, doch das dann schon. Gibt ein besseres, besseres Mondgefühl, also ein volleres. Mhm. Ich wüsste aber nicht. Er riecht nicht wie ein richtiger Riesling, finde ich. Obwohl. Nee. Hm, schwierig. Also, er riecht halt komplett anders als der andere. Und das ist so ein bisschen. also...
1: Also ich finde, der rechte hat noch etwas ausgeprägter, jetzt sind wir mal bei diesem Aromen, hm. ne? wo, wo man nur jeder, also ich nenne das immer Aloe Vera. Das hat so diesen leichten Nivea Body Lotion Anteil sozusagen, so ein leicht cremiges. Ja, jo das stimmt. Was ich finde, was eigentlich fast nur Riesling hat.
0: Ja, es wird schon Riesling sein, aber ähm, es ist trotzdem erstaunlich, ja. wie Unterschiede sind. Ich wüsste tatsächlich nicht, welcher mir besser gefällt. Ich würde wahrscheinlich im, im, im Glasleertest würde der rechte gewinnen glaube ich. Bei mir der Linke. Und ich würde den Linken aber auch trinken. Also du hast es nicht, ja? Aber im zügigsten leer trinken also die Nase animiert halt total bei dem Linken.
1: Ja, der Linke ist sehr viel würziger. Ja. Er ist sehr viel, also die Nase, da habe ich auch gedacht, das ist ein ganz klassischer, leicht gereifter Riesling. Und am Gaumen hat er eine sehr feste Säure, er hat noch einen sehr festen Kern, mhm. der für mich auch noch auf einiges Potenzial deutet. Und er hat eine wunderbare Würze. Und wenn ich jetzt natürlich morgens um 11 vielleicht doch lieber ein bisschen Frucht mag, würde ich auch zum Rechten greifen. Mhm. Ich bin jetzt aber so mhm. Würzfetischist in einer anderen Abführung. Ich mag, also wenn es nur Würz ist, finde ich es furchtbar. Ne? Aber er ja, ja, hat ja noch so eine ganz reife Aprikose, aber davon nicht so viel. Ja. So, die, die trägt das so unten. Und dann kommt vielleicht die fette, dicke Gewürzwand, <lacht> die aber nicht tramina -mäßig schwer wirkt, weil wie du selber sagst, er hat echt eine fette Gut. Ja, uh, ja. Und rechts bin ich auch bei dir. Das ist viel mehr Frucht. Mhm. Das riecht verhaltener einfach. Es ist einfach nochmal in der Nase. Stimmt. Nun habe ich die kleinen Gelesen, aber wir haben ja keine vier großen schwarzen genau. haben. Du hast die beiden großen, ich habe zwei kleine. Das ist verhaltener in der Nase. Das ist ein bisschen Zitrone, schon so ein bisschen. Und... Das ist anders, ne? Und... Äh, bisschen. Ja, und am, am Gaumen ist das im positiven Sinne limonadiger. Das ist viel fruchtbetonter, das ja. ist noch viel weniger Würze. Ja. Und hat viel mehr Fluss in dem Sinne. Also... Das mehr zum Schnelltrinken.
0: Ja, schon. Und der so Uhrzeit, der Tageszeit,
1: genau. So Mittagswein. Ja. Ich kann mir vorstellen, was nach der, nach der Produktion hier weitergeführt wird. Ich mag sie beide sehr gerne.
0: Ja, sie sind beide so. schön. Es ist bei, bei, bei beide sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja, ja. Also, das ist ähm, lustig. Jetzt stellt sich die Frage, warum kriege ich zwei so unterschiedliche Weine? Mhm. Und ähm, was ist es? Wahrscheinlich. Ja. Silvaner. Nein, das <lacht> nee, ist schon Riesling. <lacht> ist schon
1: Riesling, ja. ja. Es ist der gleiche Wein, nur zwei Jahrgänge.
0: Ach, echt? Und ja,
1: dann auch noch zwei benachbarte Jahrgänge. Wow. Ist erstaunlich, ne? Ja.
0: Mhm. Genau. Dann, aber ähm, so alt ist es nicht, dann sind es 15 16.
1: 16. 17. 16 17. Die krasse Säure ist das also mal um aufzunehmen, links, was wir immer jetzt gesagt haben oder mit dem Böppel drauf oder wie auch immer, mhm. ist der 16er, ja. also der Wein, den wir quasi zuerst mal besprochen hatten und der fruchtige mit dem Zug ist der 17er und das passt man auch. er wirklich er hat sich nicht nur in einem Jahr ein bisschen weiterentwickelt, sondern der 16er ist auch ein bisschen, bisschen wärmer, reifer, 16 schon ein über drüber Jahr und ich finde den auch wirklich gut, beide noch im Verkauf.
0: So, wo kommt das her? Genau, was ist das? Was ist das? Ja, das ist Deutsch.
1: Das ist Deutsch und... Ähm, wir kennen den Winzer. Du kennst den Winzer sogar ein bisschen besser als ich, was aber nur daran liegt. Du hast dich zehn Minuten länger mit ihm unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: oh Gott, oh Gott,
1: <lacht>
0: ja. das, ist, das
1: ist jetzt hart. Wir haben ihn am gleichen Tag kennengelernt, auf der gleichen Veranstaltung. Sie sind aber zu unterschiedlichen Zeiten gekommen und deswegen haben wir ihn nicht gemeinsam besucht. Aber hinterher war es für uns ein Highlight dieser Veranstaltung, eines der absoluten Highlights dieser Veranstaltung.
0: Ich denke, ja, ja. scheiße, <lacht> ist zu früh. <lacht> ähm,
1: Hilf mir? Der junge Mann das Paul Will, ist ah. aber nur Betriebsleiter. Was heißt nur? Ist Betriebsleiter in einem Traditionsweingut, was aber übernommen wurde, nachdem sie, also ja, Halbtradition, also es ist jetzt auch nicht so riesige Tradition. Das Weingut heißt Lamm Jung. Ah, Rheingau! Ja, und wir trinken den Spitzenwein, Riesling Steillage, 16 und 17. Und also die Geschichte ist, das Weingut sitzt in erbach also ja. da, wo auch Achim von Oettinger sitzt. Und wurde verkauft. Und zwei Rheingauer Kaufleute, Schrägstrich Handwerker, haben gesagt, wir übernehmen das. Ich muss sie gar nochmal holen. Wo ist sie? Ich gibt dir gerade mal den Flyer.
0: Hm, ich, hab, ich entsinne mich tatsächlich. Das war ja, das, ja, war das Beste an dem Tag. Ja.
1: Und ich gucke auch mal nochmal kurz nach der Preisliste, damit ich sagen kann, was das kostet.
0: Das war auf jeden Fall alles preislich sehr attraktiv. Aber mit am, am Ende ist
1: das reingau. Das heißt, die Spitze kostet dann auch schon 16,20. Aber, naja, aber, aber das sind natürlich alles gegeben. Okay. Ja, genau. Koste, das, ist das ist trotzdem noch okay. Ja? Und das, das Weingut ist deswegen spannend, weil erstens der liebe Paul Will ein Qualitätsfanatiker und großes Talent ist, hat bei Solter gearbeitet, bei Schloss Wo und hat dann auch schon ein paar eigene Sachen gemacht und dann wollte immer ein Weingut haben. Aber dann haben die ihm so freie Hand gegeben, dass er da wirklich das komplett machen kann. Und weil die beiden, die es gekauft haben, auch keine Ahnung von Wein haben. <lacht> auch schön. Und äh, ihn dann nur ausgestattet haben. Und dann habe ich jetzt gehört, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich habe es von mehreren Leuten gehört, das berühmte Traditionsweingut Langwert von Simmern ja. ist ja aufgelöst ja. worden. Und Langwert von Simmern zeichnete sich dadurch aus, dass es keine Rheingauer Spitzenlage gab, in der nicht irgendeine Parzelle Langwert von Simmern gehörte. Und irgendjemand sagte, dass die auch nochmal zugeschlagen haben, so dass er jetzt also auch... Er hat sowieso schon immer gute Lagen, aber eben jetzt hat er nochmal so ein paar richtige Premium-Flächen bekommen, wie gesagt unter dem Vorbehalt, dass mir das irgendjemand erzählt hat oder zwei Leute erzählt haben und wird also wahrscheinlich noch mal weiter Gas geben. Einer von den Nicht-VDP-Lern, die man unbedingt im Blick behalten muss, ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Rheingau sehr gut zurechtkomme und das ist ja auch schon nicht der erste Nicht-VDP-Ler, den wir hier haben aus dem Rheingau. Da muss man immer mal wieder ehren, nach den ganzen Gaias, die wir in letzter Zeit hatten. <lacht> Aber das
0: stimmt, ich ansinne mich schon wirklich positiv daran. Ich habe den Flyer auch tatsächlich bei mir in, in meiner Flyer-Ecke stimmen für Weine, die man mal noch kaufen kann, mhm. tatsächlich. Steht ja noch, ja. Und ähm, das, hat wirklich, das war das, was am meisten Spaß gemacht hat an dem Tag.
1: Ja, ja sehr ja, schön.
0: Sehr gut. Alles klar. Danke.